0: wiki radio garrincia raccontato da Marco Pastonesi bah. li lasciava con il culo a terra l'espressione è forte non correttamente radiofonica ma è proprio l'espressione pronunciata dai radiocronisti di allora ed è proprio l'espressione ripresa ancora oggi da un calciatore, allenatore, scrittore, dirigente argentino Giorgio Valdano perché lui, Garrincia, gli avversari li disorientava li confondeva, li irrideva, li umiliava li lasciava incerti, interdetti, inebetiti, increduli con il culo a terra gli bastava una finta, la stessa ormai prevedibile eppure sempre imprevista un gioco di gambe, un cambio di direzione, un salto di velocità e non c'era avversario che non ci cascasse e non c'era avversario che lo prendesse Quella finta sempre uguale, sempre la stessa dovuta al fatto dicono che avesse pure una gamba leggermente più corta sì, cioè dell'altra, eh. tutti sapevano che lui avrebbe fatto quella finta lui la faceva e i più grandi cadevano dalla fisca a lui Beh. e andava via, uno, due, tre e il cross intanto sulle tribune, sulle gradinate, nelle curve, nei parterre il pubblico godeva, gioiva, esultava, rideva Garrincia era e lo avrebbero anche inciso sulla lapide della sua tomba l'allegria del popolo era, era un compagnone no, e eh, questo lo è, è, è sempre legale, stato anche per il suo modo di scherzare è sempre un leal, tipo molto umano molto, molto gradevole era un, molto, molto anzi era sempre vorrei allegro vorrei avere eh, il, il, il stava sempre allegro Garrincia Garrincia all'italiana ma Garrincia a Rio de Janeiro con la R aspirata e il CH dolce e Garrincia in altri stati brasiliani da qui in poi lo pronunceremo all'italiana, Garrincia non era il suo nome ma il soprannome il suo vero nome era Manuel Francisco dos Santos invece Garrincia è il nome che si dà alla cambacirra un passerotto in varie tonalità di marrone molto diffuso nell'America del Sud e anche in quella del Nord. Un canterino, specialmente in coppia, maschio e femmina, si nutre di insetti, soffre la prigionia, ha bisogno fisico di essere libero, abita la libertà. Un giorno sono andato a vedere il debutto di un giocatore del quale non si sapeva bene neppure il nome Luis Mendes per esempio, grande cronista sportivo lo chiamava Guarriccio a causa di un cavallo che aveva vinto il Gran Premio del Brasile poi in seguito Guarriccio è diventato Garrincio e poi finalmente Garrincio ed è stata la sua ultima donna, la penultima che ne so, insomma la madre dei suoi figli che ha dato questo nome ha detto no, il suo soprannome qui è Garrincia e si scoprì poi che era il nome di un uccellino Garrinche era nato il 28 ottobre 1933 a Pau Grande una cinquantina di chilometri a nord di Rio de Janeiro ed era nato povero, poverissimo povero in canna Il padre, Amaro Francisco Dos Santos, lavorava come guardia notturna di sicurezza. La madre, Maria Carolina Dos Santos, anche lei Dos Santos, anche se non erano parenti, ma Dos Santos è un cognome molto diffuso tra i trovatelli, si prodigava in casa. Garrincia era il quinto dei figli che, poco a scuola, molto sulla strada, imparavano l'arte della vita o forse... La magia della sopravvivenza, tra fiumi, campi, tirando calci a un pallone, lanciando sassi agli uccellini, girando a piedi nudi e correndo a gambe levate. Come facesse? Non si sapeva. Il piccoletto sembrava averle tutte. Una deformazione della spina dorsale, una differenza di 6 centimetri in lunghezza tra una gamba e l'altra, il ginocchio destro afflitto da valgismo, cioè piegato verso l'esterno e quello sinistro da varismo cioè piegato verso l'interno e in più anche gli occhi strabici e il fisico debilitato da una poliomielite e dalla denutrizione o comunque dalla malnutrizione uno storpio come dicevano gli altri bambini con quella crudeltà inconsapevole propria di chi ancora non sa come certe parole possano ferire insomma un bambino e poi un ragazzino con evidenti disagi fisici, tanto che i medici gli sconsigliarono di giocare, per esempio, a pallone. Ma come si fa a negare a un bambino e poi a un ragazzino, per di più brasiliano, per di più povero, per di più che abita sulla strada, di giocare a pallone? Come negargli di ascoltare la musica? Come negargli di tuffarsi in un fiume o nell'oceano? Come negargli di guardare il cielo e sognare? Infatti garrincia a pallone ci giocava io guardavo le sue gambe e pensavo questo ragazzo non supera l'esame medico deve avere un problema di artrosi era un bambino selvaggio beveva e fumava fin da piccolo beveva cacciassa, un'acquavite ottenuta distillando il succo della canna da zucchero pare che a dargliela fossero gli stessi genitori come un lenitivo per alleviare i suoi dolori fisici e fumava sigarette fatte con la paglia, e appena poteva, spesso, molto spesso, giocava pallone. Scuola poca e male, lavoro presto e duro. Licenziato per scarso rendimento e grandi inadempienze, reintegrato ma solo per poter essere schierato nella squadra di calcio dello stabilimento. Fra disgrazie familiari, la mamma, morta quando Garrincia aveva 16 anni, e piaceri agonistici, le partite certo e anche le bevute, Garrincia era indisciplinato, scapestrato, sregolato. Non aveva ancora compiuto 19 anni quando si sposò per porre riparo, proprio così, a una gravidanza. Da Nair ebbe otto figlie e da Iraci, una storia d'amore parallela, altri due figli. Una femmina, infine, finalmente avrebbe detto lui un maschio, peraltro mai ufficialmente riconosciuto. A dare un indirizzo, una direzione, un senso, il calcio. Per me, non solo per me, per tutti noi brasiliani che era amante del calcio, la rincha è stato meglio di Pelé. Volta pela direita, vai levando o giocatore che rincha, vai cerrando, passou per Jordan, a tiro. Dallo sport club Pau Grande al Cruzeiro do Sul di Petropolis, dal Serrano di Petropolis di nuovo al Pau Grande, rinunciando allo stipendio e giocando gratis. Si narra di una partita in trasferta in cui Garrincia driblò a uno a uno, uno dopo l'altro, tutti i giocatori della squadra avversaria, poi passò il pallone a un compagno che fece gol. Un avversario irritato gli fece un fallaccio a Garrincia. Non solo l'arbitro lo espulse, ma tutti gli spettatori lo fischiarono, anche se era uno dei loro. Perché? Perché ammiravano di più, perché amavano Garrincia. Il cross di Garrincia è girato in rete ancora da Amarillo. Garrincia era pronto per sostenere un provino per una squadra vera, forte importante. La prima fu il Vasco da Gama di Rio de Janeiro, ma si presentò senza scarpe da gioco e il provino gli fu negato. I provini con il San Cristovao e il Fluminense, altri due club carioca, andarono male, finché provò con il Botafogo, altro club carioca, Prima con la squadra giovanile, poi con la prima squadra. Qui il suo avversario era Nilton Santos, una leggenda del club e già 16 volte titolare nella Seleção, la nazionale brasiliana. Nilton Santos soprannominato Enciclopedia per la sua conoscenza del calcio e perché sapeva giocare sia in difesa sia in attacco, una novità per un terzino. Beh... Garrincia driblò due volte Nilton Santos e pare gli fece anche un tunnel cioè lo superò facendogli passare il pallone fra le gambe fu lo stesso Nilton Santos a spingere i suoi dirigenti ad acquistare quell'ala destra per la paura di trovarselo contro da avversario prezzo di acquisto 500 cruzeiros, pari a 27 dollari, il minimo storico stipendio annuo l'equivalente di 1500 dollari, 300 in più di ciò che Garrincia guadagnava da operaio. Però a 19 anni Garrincia era finalmente un professionista. All'epoca c'era Milton Santos che era l'idolo del Botafogo Milton Santos era davvero un grande giocatore di calcio quando Gariccia stava per entrare in campo Nilsson gli ha detto sai chi ti mancherà? ragazzo, sarai marcato da Milton Santos e Gariccia, non c'è nessun problema là a Pau Grande c'è un fice un João che mi marca e così è nata la storiella di João João Di Mané Gariccia l'ha preso la palla gli ha fatto due o tre finte lui è andato per terra, seduto per terra Agora, Nilton Santos, não? A preso garincha, é andado da, da presidente de, de, do Botafogo, se chamava Sr. Paulo Azeredo, não? E há dentro. Sr. Paulo, por favor, contata esse jogador que eu não vou vender ele contra o meu pai. <risos> L'esordio in un amichevole, il debutto in Botafogo, buon successo, 6 a 3 e 3 gol di Garrincia, uno su rigore. Quell'anno segnò 20 reti in 26 partite, ma i più romantici ricordano quando Garrincia dribblò l'intera difesa avversaria. Poi invece di segnare passò il pallone a un compagno e quello era così ammirato dei dribbling e sorpreso dal passaggio che il gol se lo divorò anno dopo anno, stagione dopo stagione campionato dopo campionato Garrincia e il Botafogo decollarono. Nel 1958 Garrincia 25 anni e 8 partite disputate in nazionale venne convocato per partecipare ai mondiali che si tenevano in Svezia. Con lui un giovanissimo fenomeno Edson Arantes do nascimento, detto Pelé soprannominato il re. Lui Pelé non aveva ancora 18 anni era il più giovane del torneo e il più giovane delle fasi finali nella storia dei mondiali aveva esordito in nazionale che non aveva ancora 17 anni segnando contro l'Argentina in una sconfitta per 2 a 1 insomma un fenomeno in una partita di preparazione ai mondiali del 1958 il Brasile affrontò la Fiorentina a Firenze sul 3 a 0 per la Selesao Garrincia Palla al piede, driblò Robotti, Magnini e Cervato. Superò il portiere Sarti, poi si fermò. Con una finta evitò un fallo assassino del rinvenuto Robotti, che finì contro il palo e finalmente segnò. I compagni un po' lo festeggiarono, un po' lo sgridarono. Eduardo Galeano, giornalista, scrittore, saggista uruguaiano, scrisse Garrincia camminava guardando a terra, Chaplin al rallentatore, come se chiedesse scusa per quel gol che fece scattare in piedi tutta la città di Firenze. Ai mondiali Garrincia e Pelé cominciarono da riserve e conclusero da titolari, da stelle, da eroi. Nella partita contro l'Unione Sovietica ci sono quelli che Gabriel Hanau prima calciatore anche nella nazionale francese poi giornalista dell'équipe definì i tre più grandi minuti della storia del calcio e Garrincia ne è il protagonista assoluto driblò il suo avversario il malcapitato Kuznetsov una, due, tre, quattro volte finché lo mandò con il culo all'aria identica sorte a un altro sovietico, Voinov il pubblico scattò in piedi, urlò, scoppiò a ridere, Garrinchan Calciò in porta da posizione angolatissima, il pallone si stampò sul palo. Il pubblico andò in visibilio, in delirio. Garrincia trotterellò sgangherato verso il centrocampo e il pubblico lo accompagnò con uno scroscio di applausi. Dans la nuit du 14 au 15 juillet les rites de Macumba si multiplient au Brasile. Afin de jeter un sort à l'épouvantail soviétique, prochain adversaire des Brésiliens. Quant à Garincha, il n'a aucun mal à passer son adversaire direct, Koutnetsov, devenu depuis Monsieur t'as pas vu passer Garincha. Maintenant, les Russes décident de marquer Garincha. À deux. À trois. À quatre. Mais debout ou par terre, il passe quand même. La magie brésilienne a battu la science, chère au pays de Lénine. La finale a Stoccolma fu tra Brasile e Svezia. I brasiliani sconfissero gli svedesi 5 a 2. Era il Brasile recitato come una preghiera. Gilmar, Dialma Santos, Nilton Santos. Zito, Orlando, Bellini. Garrincia, Didi, Vavà, Pelé, Zagallo. Due gol di Vavà, due di Pelé uno di Zagallo contro un gol di Lidolm e uno di Simonson. Per Pelé uno dei gol giudicati più belli di sempre, pallonetto a scavalcare il difensore e tiro al volo. Eppure, ha scritto Luis Santesana nel libro Un uccellino chiamato Manet, edito in Italia da Crocetti, non è Pelé, a mio parere, la figura che concentra le più inedite possibilità e dimensioni di questo sport, ma Garrincia. Quell'indelebile finta sulla fascia destra del fronte d'attacco, quella diavoleria che gli anni affaccendati sfida, quel concentrato di astuzie che sono verità, felicità. Nella finale dei campionati mondiali di calcio si sfidano il Brasile e la Svezia. Non avevamo la, la paura di Pelé, noi avevamo paura di carincia. Quello che grazie alla velocità e delle finte e della posizione delle sue due gambe che sembravano due destro o due sinistre, non si sa. E si pensava a questo ragazzino che sembrava esile invece era fortissimo. Dicono in Svezia che era, siamo stati campioni del mondo per cinque minuti perché... Al nonno Minuto, Garincia è andato via da tutti, ha messo la palla per Vavà e ha fatto il pareggio. L'ala destra in quel calcio fine anni 50 e poi ancora negli anni 60 era l'attaccante che giocava sulla fascia destra da metà campo in su. Creava spazi, attaccava gli spazi, allargava il gioco, inventava il gioco, apriva il campo, spalancava il campo, da uno spiffero, una prateria. Da un angolo un rettangolo, da un segmento un'area. Ma Garrincia con i suoi limiti fisici, che si traducevano in doti tecniche, la difesa avversaria la scardinava, la bucava, la traforava, la saltava e sempre stando ai margini, come un soldato sul confine, alla frontiera, non il guerriero che emerge dalla trincea e scorrazza, ma la spia che si insinua e ruba con quel fisico disarticolato le sue non potevano essere galoppate che si trasformavano in scorribande le sue erano mosse scacchistiche acrobazie marginali artifici artistici magie incomprensibili prodezze personali ma al servizio dei compagni dunque della squadra guizzi, serpentine, slalom sparizioni momenti di invisibilità Garrincia confondeva l'avversario disorientava i difensori liberava i compagni passava il pallone e chi lo riceveva spesso segnava nel suo piccolo Garrincia era un grande e fuori dal campo grandissimo quando la nazionale brasiliana tornò in patria dai mondiali di Svezia fu ricevuta dal governatore dello stato di Rio saluti, sorrisi, silenzio, discorsi e il premio una villa in regalo a ciascun giocatore. Garrincia scosse il capo, imbarazzo generale, poi domandò, rinuncio alla villa, ma lei, governatore, lasci libero quel passero in gabbia. Fu accontentato. Io penso che hanno ragione quelli che pensano che Garrincia era un poeta. La poesia non è dei letterati, la poesia è di chi la vive e di chi la propone con i gesti. Con il romanticismo della sua vita, il Brasile si presentò in Cile ai mondiali del 1962 da campione. La formazione era più o meno la stessa preghiera di quattro anni prima: Gilmar di Alma Santos, Nilton Santos, Zito Mauro Sosimo, Garrincia di Diva Pelé Zagallo. Dopo il girone eliminatorio, vinto negli incontri a eliminazione diretta, la Seleção superò l'Inghilterra nei quarti. Il Cile in semifinale, e qui Garrincia picchiato dai cileni reagì, venne espulso, uscendo dal campo fu colpito da una pietra in testa, il giudice comunque non lo squalificò. E la cecoslovacchia in finale, quel giorno Garrincia giocò nonostante la febbre. In quel torneo Garrincia segnò una doppietta all'Inghilterra e un'altra al Cile, era incontenibile la partita più letteraria fu quella nel girone eliminatorio contro la Spagna il Brasile perdeva 1-0 poi Garrincia si scatenò e Amarildo che sostituiva Pelé segnò due gol quel mondiale rappresenta l'apice del gioco, dell'arte della magia di Garrincia poi un problema al ginocchio condizionò la sua vita sul campo e fuori dal campo, beveva ingrassava, beveva Si deprimeva, beveva, non si allenava. Si racconta che un giorno Bellini, uno dei compagni di Garrincia in Nazionale, spiegò all'avversario diretto di Garrincia. Senti, amico mio, nessuno viene qui per vedere te o me. Vengono per vedere Garrincia. Quando ti arriva davanti e cerca di passare, fai finta di essere driblato. Così la leggenda, il mito, poteva continuare finché Garrincia nel tentare un dribbling cadde da solo perché se prima era lui a ubriacare gli avversari di finte, adesso era lui a ubriacarsi di vino di birra, di tutto Fogo na galera delira a plaudir un anjo torto, un barroco a sorrir Garrincia no nome nas pernas Garrincias no chute o morteiro um canhão de buchas, um deus dos estádios abrindo retrancas, um desengol que as redes balançam, mandinga, catimba, a lógica tática, de nada valiam para as pernas mágicas. Mais um gol de letra, de placa, um golaço, a bola lhe adora e corre pro abraço, malas artes do jogo, dribilando os zagueiros, Nonostante tutto, Garincia venne convocato anche per i mondiali del 1966 in Inghilterra. Fu quella per il Brasile una spedizione infelice. Garincia giocò due sole partite, segnò un gol stupendo su punizione con una traiettoria diabolica. Il pallone che si alzava, si abbassava e si infilava mentre il portiere stava a guardare ammirato e allibito. E la Selesao non superò neppure il girone eliminatorio, la fine di un ciclo, la fine anche di una formazione recitata come una preghiera. Le statistiche rivelano incantesimi. Garrincia in nazionale giocò 50 partite, ne perse solo una, l'ultima, e abbinato a Pelé collezionò 35 vittorie e 5 pareggi. Sai tu che credi di poter dribblare come me? Allora è dello stile. Eh? Mi chiamo Garrincia. Ciao, Gico. Lui è Castiglio. Babà. Ciao, babà. Ciao, Sito. E... Didi. Ci vediamo in panchina, ragazzino. In panchina? Ma il mister non ha deciso la formazione. Ah, ne sei proprio sicuro? La parabola discendente di Garrincia fu malinconica. Squadre sempre più scarse, ingaggi sempre più modesti, partite sempre più rare, prodezze sempre più invisibili. E nella vita quotidiana problemi sempre più insormontabili. Le mogli, le amanti, le figlie, i figli, quelli riconosciuti, quelli che spuntavano fuori dopo notti brave e confuse, i fallimenti finanziari, la povertà di ritorno. In tutto questo un nuovo grande amore, quello per la cantante Elsa Soares, di Rio de Janeiro. Ma ancora guai? La morte di un figlio avuto da Elsa in un incidente stradale? La morte della mamma di Elsa in un altro incidente, stavolta causato da Garrincha alla guida, forse in stato di ebbrezza? Garrincha riuscì a evitare il carcere? Non una nuova depressione, non un nuovo alcolismo. È inutile pensare che Garrincha fosse un, un, una persona fedele. No. Lui, lui viveva per amore, no? lui amava tutte le donne, lui era una cosa della sua indole, non c'era niente da fare, lui era uno, una persona che viveva per quello. Finché nel 1970, quando aveva 37 anni, Garincia tornò in Italia per accompagnare Elsa Soares, impegnata a Roma in concerti al Teatro Sistina. Abitavano a Torvajanica. Lui trovò addirittura un lavoro, testimone del caffè brasiliano per conto del consolato. Elsa Suarez è un nome famosissimo in tutto il mondo e soprattutto in Brasile, dove è nata, e dove è una delle cantanti più popolari, è venuta con Garrincha. È un nome famosissimo agli appassionati di calcio. Garrincha, famosissima Ala che ha lasciato il calcio da un po' di tempo. No, no, adesso è... non l'hai lasciato. Un giorno a Campo dei Fiori, il suo vecchio amico e compagno di squadra nel Botafogo, nella Seleçao, Dino da Costa, Lo vide mentre camminava, vagava, beveva, giocava a pallone con dei ragazzini per la strada. Da Costa, a quel tempo, allenava il Sacrofano, una squadra di terza categoria, tra la Flaminia e la Cassia, una ventina di chilometri a nord di Roma. Da Costa trovò il suo vecchio amico stranito e conciato. Lo convinse a incontrare il presidente del Sacrofano, Michele Di Piero, che di lui si innamorò e lo ingaggiò un tanto a partita, 100.000 lire, si dice. E siccome non poteva essere tesserato come straniero per il campionato, Garrincia partecipò solo a tornei e amichevoli, organizzati per lui, su di lui, con lui. Maglia giallorossa, come quella della Roma amata dal presidente Di Piero, e il numero 7. Corrado Corradini, nella Lazio, la trafila delle giovanili fino all'esordio in prima squadra, poi allenatore nello staff della Lazio e anche della Nazionale Italiana, ricorda Garrincia come un uomo educato, rispettoso, semplice, disponibile e ancora, come sempre, un fuori classe. Quella volta che pronti via calciò in porta e segnò un gol da metà campo, quella volta che segnò un gol da calcio d'angolo, da destra, calciando di esterno destro, sul primo palo, sopra la testa del difensore, che allora proteggeva quello spicchio di porta e quello spazio di aria. Tutte quelle volte che ubriacava l'avversario con una sola finta e lo lasciava col culo a terra. Tutte quelle volte che guadagnava il fondo e serviva un pallone al centro da spingere soltanto dentro la porta. E tutte quelle volte che lui, Corradini, passava il pallone a Garrincia e poi si fermava ad ammirarlo, come al cinema, come al teatro, per vedere che cosa avrebbe creato, che cosa si sarebbe inventato. Uno spettacolo, di più un'arte, una poesia, un'allegria. Quando mai si era visto e quando mai si rivedrà un doppio campione del mondo giocare in un campetto di periferia, di paese, di provincia? Era un fuoriglasse del calcio, è stato un onore per me averci giocato anche se con poco tempo, mi ricorderò sempre un, un calcio d'angolo di lato di esterno facendo go. Povero Garrincia, povero Garrincia che sotto l'effetto dell'alcol aggredì Elsa, che lo abbandonò al suo destino. Povero Garrincia che si risposò, che ebbe altri figli, che visse in altre case, che giocò poche altre partite. Una delle ultime, il suo addio al calcio, fu celebrata al Maracanà di Rio de Janeiro da una parte il Brasile, il suo Brasile dall'altra una mista di argentini e uruguagi spettatori, tutti per lui 131.000 e anche l'incasso, tutto per lui povero Garrincia che morì il 20 gennaio 1983 per cirrosi epatica e edema polmonare solo e povero su un muro di Rio una mano ha scritto Grazie Garrincia per essere vissuto. E povero Garrincia ancora, dopo la morte, fu sepolto nel cimitero comunale di Raiz da Serra, in una tomba modesta ma con un epitafio esemplare. Qui riposa in pace quello che fu l'allegria del popolo. Se non che nel 2017, dissepolto per essere traslato in un'altra tomba meno modesta, i suoi resti andarono persi. E non sono più stati trovati. A pensarci, quella è stata la sua ultima definitiva estrema finta. Gilmar di Santos Benigno Orlando Newton Santos Il 28 ottobre 1933 nasce a Rio de Janeiro, in Brasile, Garrincia. Marco Pastonesi l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Questa puntata è stata realizzata da Ghigi Di Paola.